0: Não é possível não olhar para a escola e ver como é que podemos mobilizar recursos para apoiar aquilo que as escolas já estão a fazer, aquilo que as comunidades educativas já estão a fazer, que é este esforço de recuperação destas aprendizagens. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O Instituto de Avaliação Educativa realizou provas a mais de 23 mil alunos do terceiro, sexto e nono ano de escolaridade para perceber de que forma o confinamento e o ensino à distância prejudicaram a aprendizagem das crianças e adolescentes. O estudo mostrou que mais de metade dos alunos não conseguiu atingir os níveis esperados em conhecimentos elementares em matemática, ciências, mas também na leitura o Governo percebeu que tinha de elaborar um plano para recuperar essas aprendizagens perdidas e apresentou. Para avaliar o plano, conversamos neste episódio com Filinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e Jorge Ascensão, da CONFAP. Importa reter, para nos ajudar a conduzir esta conversa, que muitos outros países estão a fazer o mesmo e já se conhecem, por exemplo, as linhas gerais do Plano Britânico. O Governo pretende que os alunos passem mais 30 minutos diários na escola com um mínimo de 35 horas semanais. O Plano do Reino Unido foca-se em três vertentes de recuperação das aprendizagens. Tempo, ensino e explicações. Meio milhão de professores terão formação extra, 5 milhões de alunos terão acompanhamento individual ou em pequenos grupos. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Felinto Lima, viva Jorge Ascensão. Para os pais, o plano que o Governo apresentou corresponde às melhores expectativas, ou é apenas o possível e era preciso mais?
1: Viva, uh, seria melhor se pudesse ser mais. Uh, admito que possam estar a fazer dentro do possível ou dentro daquilo que são as prioridades que o, que o Governo estabelece, mas em face das expectativas criadas sobre o dinheiro que vamos ter, nomeadamente para colmatar o impacto que a pandemia teve, nós gostaríamos de poder ter mais na educação, porque consideramos que a educação é, de facto, o pilar e o alicerce essencial o desenvolvimento de uma sociedade e, portanto, convém investir seriamente na formação das nossas crianças e, e dos nossos jovens e, portanto, uh, ainda não temos exatamente aquilo que são as medidas concretas, mas agrada-nos de sobremaneira que haja uma preocupação com a aproximação da família à escola, que é a bandeira da CONFAP ao fim cabo. Temos trabalhado para que haja, de facto, esse investimento. Na possibilidade, agora não percebemos se vai haver uma abertura a uma proposta que a CONFAP já fez e está na Assembleia da República há anos para podermos conciliar o tempo do trabalho com o tempo da escola e com o tempo da família, porque é importante, não é só dizer ou comatar um horário para que a família possa ir à escola, tem que ser num horário em que de facto a família esteja presente e tenha a possibilidade de conciliar esse tempo e portanto há coisas concretas que nós vamos ter que perceber de que forma é que elas se vão concretizar, mas parece-me fundamental, e tenho dito muitas vezes, que aquilo que é um dos objetivos, que é o sucesso, a promoção de sucesso, a diminuição do abandono e do absentismo, será conseguido tanto quanto a família estiver próxima. Estiver envolvida.
0: Filinto Lima, nós ouvimos o Jorge Ascensão falar do, dos valores que estão envolvidos, sabemos que são cerca de 900 milhões de, de euros para este plano de recuperação de aprendizagem, mas depois vamos ver as parcelas, estão previstos 140 milhões para recurso humano, 43 milhões para formação 47 para recursos digitais 670, portanto a grande fatia para apetrechamento e infraestruturas fica a sensação de que há aqui verbas que se não tivesse havido, que não tem diretamente a ver com este recuperação que teriam que existir mesmo ao um investimento necessário para a escola pública mesmo que não tivesse havido atraso de aprendizagem é assim ou não?
2: Sim, eventualmente agora, nós aquilo que pedimos ao Ministro da Educação e a ANDAEP foi escutada foi auscultada pelo Ministro foi basicamente aquilo que hoje foi anunciado, embora em termos abstratos, não muito concreto ainda. Foi, de facto, dos recursos humanos, como disse, portanto, o Paulo Baldeia, e dentro dos recursos humanos não só... O aumento do crédito horário, que isso vai permitir-nos contratar mais professores, é importante, mas também ao nível dos técnicos especializados. É, é, é necessário que estes técnicos especializados, que este ano chegaram à escola é, é, mais 900, este, este valor seja reforçado. Portanto, recursos humanos é, é, é importantíssimo e depois algo que nos agradou, que é a autonomia. Nós não, não gostaríamos que o documento que vai chegar às escolas fosse um documento prescritivo, nós queremos que seja um documento com base em recomendações, com base em sugestões, em orientações, flexível e nunca, portanto, um fato que todas as escolas têm que o, o, o provar e andar com ele durante dois anos. Portanto, é isso aí é, é muito importante. Agora, vamos ver, de facto, como diz o Jorge Ascensão, como é que na prática isto se vai, se vai concretizar, mas é verdade que para recuperar estas aprendizagens que não foram realizadas, de facto, recursos humanos é essencial. No
0: caso de professores, 3.300 professores eh, terão que ser suficientes, é o que há eh, para recuperar eh, essa aprendizagem. Eh, é suficiente?
2: Eu não faço ideia se é suficiente ou se não é. Depende também muito onde é que as escolas irão apostar, portanto, nessa recuperação. Eu quero dizer que eu, filinto, estou muito preocupado, por exemplo com os alunos do primeiro ciclo. E eu, portanto, se tiver essa oportunidade, irei tê-la com certeza, eh, grande parte da fatia que virá deste orçamento será, em número de professores, será para apoiar alunos, sobretudo os mais pequenos, do primeiro e do segundo ano de escolaridade. Apoios mais individualizados, apoios mais personalizados, apoios também em jeito de coadjuvações, embora aceite que outros colegas possam ter outra estratégia, nomeadamente ao nível de, de, dos anos finais de ciclo. Mas eu penso que a estratégia a adotar por cada escola, o Ministério da Educação tem que disponibilizar os meios e não se meterem em assuntos que só nós dizem respeito, nomeadamente em questões, portanto, de organização e tem em questões pedagógicas, porque somos nós diretores, conhecemos a nossa realidade, conhecemos os nossos alunos, conhecemos até os nossos pais, não é o Ministério da Educação.
0: E, e cada aluno vai precisar de, de ser olhado individualmente? para se perceber qual é a melhor forma de o ajudar a recuperar olhando para, para os ingleses que também estão a preparar um plano que do qual já se conhecem as linhas Gerais é um investimento colossal de mais 17 mil milhões de euros eles são seis vezes mais do que nós seis ou sete mas sobretudo há um compromisso com mais tempo de escola mais 100 horas anuais corresponde mais ou menos meia hora por dia o tempo não é tudo mas sem tempo também não se faz nada eu queria ouvir os dois sobre sobre essa matéria se falta esse compromisso no plano português, olhando que a escola também pode ser em casa, não é?
1: Sim, é, é verdade. Bem, desde logo há aí uma grande diferença, não é? Temos uma diferença de três vezes mais do investimento que os ingleses fazem na educação do que em Portugal, isto já fazendo a proporção à população existente. Eu não sei se os 30 minutos diários estabelecidos serão uma solução. Eu, eu gostaria de apostar na autonomia, mas é uma autonomia com responsabilidade, com prestação de contas. Eu, eu julgo que é muito importante para esta recuperação de aprendizagens, e, com, e centrando muita preocupação no primeiro ciclo, julgo que sim, que, é, que faz sentido, e no primeiro ciclo não só, e na mudança de ciclos. As escolas têm que assumir, no âmbito da sua autonomia, a responsabilidade por conseguirem resultados. Isto não é só ter autonomia, para depois fazermos, etc, e depois resultados quando são maus, a culpa é da família ou é do ministério. Temos que assumir isto. E Temos para que isso ter é, um é preciso
0: avaliar o estado em que está agora, para perceber o estado é que em que vai ficar a era, seguir, não é?
1: Exatamente, era o que eu ia dizer. Portanto, as escolas têm que, desde já, e eu creio que já, o, se não fizeram, estão a fazer a informação que temos foi pedido, um plano diagnóstico sobre a situação, para poderem dizer quais são os recursos que julgam ser necessários e, e chama a atenção que não é só uma questão de professores, é importante ter professores empenhados e motivados e com a formação adequada, mas estamos a falar da globalização, estamos a falar de famílias e de crianças muito diferentes, com expectativas diferentes, de imigrantes, estamos a falar de um conjunto muito heterogéneo de pessoas e é preciso outras áreas da no âmbito social e da saúde, para trabalhar isto. E insisto, em envolver, de facto, com responsabilidade, com respeito, com consideração as famílias, e nomeadamente os seus representantes, nem todas as famílias podem estar ao mesmo, ao mesmo tempo e sempre presentes na escola. E, portanto, há todo um trabalho de conjunto, de parceria, de comunidade, de compromisso, que é que, com este investimento que é que está proposto, por isso eu dizia, quando, se fosse mais talvez fosse melhor, mas é mais a como vamos aplicá-lo e a qualidade como vamos fazer, e isso é importante às vezes centramos-nos muito nos assistentes operacionais, nos professores, nos recursos reparem, 670 milhões eh, para infraestruturas e muitas vezes o problema está de facto nesta falta de compromisso e de ligação, nesta falta de conexão entre a escola e a família, que é essencial para conseguirmos recuperar, como a Paulo Baldaia dizia esta questão da escola muitas vezes também acontece, nomeadamente ao nível das aprendizagens, em casa. Mas nem todas as casas têm exatamente as mesmas condições como nem todas as escolas o têm. E, portanto, há aqui um trabalho que é preciso ver na prática e isso a autonomia é muito importante. Mas é preciso assumi-la verdadeiramente. Assumi-la no plano de diagnóstico, assumi-la no plano de investimento e assumi-la no plano dos resultados.
0: resultados. Filinto Lima, eu queria uma, uma resposta também aqui ao Jorge Ascensão, mas também uma resposta à pergunta que eu tinha feito. Não falta aqui um compromisso Sim. de mais tempo de escola?
2: Nós sempre, nós sempre, sempre fomos contra aquelas escolas de verão, andou aí há pouco tempo uma, uma ideia, até penso que em, te, em termos de petição, para que uh, uh, as escolas em agosto estivessem abertas. Nós somos contra a quantidade de aulas, nós somos a favor da qualidade das aprendizagens. Mas
0: pode haver as duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, pode haver escola, as férias são importantes, mas pode haver no próximo ano letivo, como vão fazer os ingleses, mais meia hora por dia de, de, de escola.
2: É a opção dos ingleses, eu desconheço o sistema educativo inglês. Eu, no, no nosso sistema educativo, eu, eu, se fosse o responsável máximo, não, não colocaria mais meia hora. Portanto, o horário dos alunos é um horário muito preenchido. Aliás, os nossos alunos hoje têm pouco tempo para, para, para respirar, tal é a quantidade de atividades extracurriculares proporcionadas, ora pelas escolas, mas muito também pelas famílias, ao nível do desporto, ao nível de, de outras inter intervenções, mas de facto nós aqui iríamos mais pela, pela qualidade. Ou seja, e ao, ao bocado dei dois exemplos, em termos de apoios individualizados, em termos de coadjuvação, seguramente que estas duas medidas irão aumentar a qualidade das aprendizagens. E também é preciso dizer-se que as escolas não estão à espera deste documento do Ministério da Educação, não estão à espera. As escolas, desde que terminou o confinamento, desde o terceiro período, já estão também, com os seus planos, a trabalhar na recuperação destas aprendizagens que não foram a... a adquiridas e infelizmente quer na área da saúde, como disse o Jorge Ascensão, e na área da educação, os próximos anos vão ser anos de muito trabalho. Eu digo infelizmente porque isto são medidas reativas à situação pandémica que vivemos, quer na educação, e há aqui um plano que o Ministério da Educação está a agizar, e também ao nível, ao nível da saúde, eu quero aqui frisar, da saúde mental, não só dos nossos jovens, mas de todos nós. É, são dois campos que vão ter, de facto, uh, vão dar muito emprego nos próximos dois anos uh, letivos.
0: Eu, eu fazia uma pergunta para fecharmos esta nossa conversa eh, eh, aos dois, a mesma pergunta para, para os dois. Começava por Jorge Ascensão, para fechar o, o Flint Lima. Eh, olham para este plano e ficam com boas expectativas para quando ele chegar ao plano do pormenor eh, ter aquilo que é verdadeiramente importante para fazer essa recuperação.
1: Sim, eu olho para este plano e fico com boas expectativas. Creio que estão ali eh, um conjunto de princípios que se na prática acontecerem, eh, podem ter bons resultados, mas eh, é como digo, eu, eu julgo que o, o sucesso e o êxito de um plano destes vai estar muito no terreno, vai estar muito nas várias comunidades, com a participação de todos. E aqui é que nós ficamos um pouco mais perplexos, porque conheço bem o país e sabemos muito bem que isto não funciona desta forma em todo lado. Quando o Filinto diz que as famílias, e é verdade, os alunos estão sobrevados de, de trabalho e também pelas famílias, mas as famílias só têm os alunos em atividades extracurriculares porque a escola não dá. Portanto, quando nós, de facto, trabalharmos em comunidade, deixarmos de estar tão focados naquilo que é um programa e um manual de trabalho, e envolvermos naquilo que são os objetivos, as expectativas, as ambições dos alunos e das famílias, para prosseguirem o seu, as suas aprendizagens e o seu desenvolvimento social, de saúde e, eh, e pessoal, eh, provavelmente teremos, de facto, o um sistema ideal e teremos eh, aquilo que pretendemos. Creio que o plano nos traz princípios para isso do envolvimento com a família da autonomia de algum investimento ao nível da formação tudo isto é positivo mas depois depende muito de cada um de nós assumir efetivamente que é necessário trabalhar em prol das crianças, dos jovens e das comunidades, se isso acontecer teremos sucesso, se cada um se continuar a fechar na sua bolha, que ela só é importante para o Covid e não para a educação se cada um se fechar na sua bolha, vai ser muito mais difícil e, por vezes, é isso que está a acontecer no, no plano da, da prática, digamos assim, pedagógica e da organização da própria escola. Mas isso. acredito, sinceramente, acredito que, que vai haver esta vontade e que vamos conseguir, pelo menos, se não for o, o tanto quanto desejaríamos, dar algum salto qualitativo nisto.
0: É, Felipe Lima, para fecharmos...
1: O plano não defraudou as expectativas, hora da teoria
2: à prática vai um longo caminho e percebe-se que isto não está fechado, ou seja, é preciso concretizar aquilo, aquilo que hoje foi, foi anunciado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da, da Educação. Eu reforço muito a, a necessidade de facto de federificar as escolas mais recursos humanos, não há dúvida nenhuma e complementar com autonomia. Era errado, era, era um mau princípio. O plano que hoje foi apresentado, se fosse um plano muito prescritivo, muito direcionado, e portanto, havendo flexibilidade, é um bom princípio. Agora faltam os recursos humanos, falta dinheiro, é preciso de facto investi-lo. E nós, diretores, estamos cá para responder pelas nossas responsabilidades. E espero também que os pais assumam as suas. E todos nós temos de trabalhar em parceria, porque só assim conseguimos o melhor para os nossos para os nossos alunos num dia que é, é bem importante.
0: Em expresso.pt, encontra os gráficos interativos do maior e mais rápido processo de vacinação feito no mundo. Portugal é o 25º país no ranking de vacinação. Chegará esta quarta-feira aos 2 milhões de imunizados por via da vacina. Na última semana, quase 3 em cada 5 inoculações foram segundas doses. Com a vacinação dos maiores de 65, a aproximar-se dos 100%, põe na população entre os 50 e os 64 anos que se verificou o maior esforço de vacinação. Esta faixa etária concentrou quase metade de todas as doses administradas na última semana. Este trabalho multimédia, que pode ver no online do Expresso, inclui... Todos os detalhes sobre Portugal. Depois da final da Champions, agora a festa vira-se para os santos populares e cada cidade prepara-se para fazer à sua maneira. No Porto, só em locais específicos. Em Lisboa, nem isso. A DGS diz que se pode festejar, mas cumprindo todas as regras. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do
2: turismo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.